0: Quero convidá-lo para que faça a leitura bíblica comigo nesta hora. E esta leitura encontra-se no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Nós leremos do capítulo, no capítulo primeiro, do versículo nono até o versículo vigésimo. João estava preso na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos servia como colônia penal do Império Romano. A ilha de Pátimos está situada no litoral da Turquia. João era familiarizado com aquela região. Ele teve o privilégio de, desde Jerusalém, ver o Evangelho espalhar-se por diversas regiões do mundo, do seu tempo, do mundo daquela época. Mas João... Também viveu o início de uma grande perseguição que se levantou sobre a igreja e que duraria muitas décadas, duraria muito tempo. O imperador Nero resolveu incendiar Roma e colocar a culpa sobre os, sobre os cristãos. Já o imperador Domiciano, ele resolveu, na sua crueldade, na sua insanidade, ele resolveu incendiar os próprios cristãos. E era sob Domiciano que vivia o apóstolo João, sob o governo dele. Agora imagine comigo alguém que, como João estivesse vivendo como prisioneiro de um império, que intensificava cada vez mais a sua perseguição aqueles que confessavam Jesus. Que tipo de pergunta? Alguém nessa condição de prisioneiro, de perseguido, de exilado, que tipo de pergunta essa pessoa faria? Perguntaria, onde está? Onde está o Deus soberano? Perguntaria, até quando, Senhor, até quando permitirás que o teu povo seja oprimido? Até quando permitirás que o teu povo seja perseguido? Até quando permitirás que a vida do teu povo seja dizimada? Estas são também perguntas que nós fazemos quando, em circunstâncias de sofrimento, quando sob circunstâncias difíceis, por exemplo, tragédias, mortes, aflições, nós nos voltamos e nos perguntamos, será que Deus não se importa? Será que Deus não está vendo? Será que Deus nos ama? Será que Deus é soberano? Será que Deus governa sobre tudo e sobre todos? No livro do Apocalipse, alguns versículos, antes, mais precisamente, no versículo de número 5, João respondeu esta pergunta. Ele diz que Jesus é o soberano sobre os reis da terra. Ele afirma que Jesus nos libertou dos nossos pecados e afirma que Ele nos ama. O soberano sobre os reis da terra nos libertou dos nossos pecados e nos ama. É isso que João assegura na abertura do Apocalipse. Adorar significa render-se. Adorar significa submeter-se. Adorar significa entregar-se completamente diante de Deus. Adorar significa, nesse contexto do Apocalipse, render-se e admitir que Deus, Deus tem a história em suas mãos, Deus tem a direção nas suas mãos, Deus é a fonte de direção para o mundo e sua história, e não qualquer outra fonte ou qualquer outro soberano sobre a terra. O Apocalipse é um tratado por excelência sobre a adoração. O Apocalipse foi escrito para que nós saibamos que Deus, Deus jamais perde o controle. Quando as coisas parecem fora de controle, quando parece que tudo está sem direção, sem sentido... Deus, em meio a esta confusão, continua realizando a sua vontade, dirigindo a história para o lugar que ele deseja. Quando os tronos e soberanos deste mundo se levantam para oprimir os fracos, como mencionado no Apocalipse, Deus, Deus não tardará em lançá-los por terra. Deus não tardará em humilhá-los, em reduzi-los a nada, em reduzi-los ao pó. O texto que nós lemos é um convite, como todo o livro do Apocalipse o é. É um convite para que renovemos as nossas forças, renovemos o nosso vigor por meio da adoração. Isso que estamos fazendo nesta manhã, que encontremos em Deus novo vigor, novo ânimo, nova fortaleza, nesse ato de render-se, nesse ato de confessar diante de Deus, que ainda que nós não entendamos, que ainda que nós não compreendamos por que tribulações se abatem sobre nós, porque tribulações são lançadas sobre o mundo, ainda que nós não consigamos explicar isso, nós adoramos a Deus, nós nos prostramos diante dEle e nós colocamos o nosso coração nas mãos dEle. Eu quero dizer duas coisas sobre esse texto que nós lemos e gostaria que você retivesse essas duas coisas que... Eu afirmarei em seguida a luz desse texto que nós lemos. A primeira é a seguinte, nós renovamos as nossas forças adorando a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. As nossas forças são renovadas quando nós adoramos ao nosso Deus em todas as circunstâncias que nós vivemos. Veja comigo, novamente, o que João escreveu no texto que nós lemos. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. João se apresenta como nosso irmão, ele se apresenta como nosso companheiro no reino e na tribulação e na perseverança. João não se apresenta como apóstolo, tampouco se apresenta como o discípulo amado de Jesus, aquele que havia experimentado um grau de intimidade com Jesus ele não se apresenta dessa forma, mas Ele se apresenta para a igreja. Ele se apresenta como irmão, como companheiro, companheiro na tribulação, como aquele que passa pelos sofrimentos que os outros passam também. É fácil adorar, é fácil e quase que natural adorar a Deus quando tudo vai bem na nossa vida quando as coisas estão indo naquela direção que nós esperamos, que nós julgamos uma direção natural, quando nós nos sentimos abençoados, quando o curso da nossa história, seja a história pessoal, ou a história do país, ou a história mundial, está indo numa direção que representa progresso, que representa prosperidade, que representa paz na nossa vida, é natural adorar a Deus. Mas e quando a vida sai dos trilhos? E quando coisas que parecem não fazer sentido alcançam a nossa vida? E quando a vida parece virar de cabeça para baixo e nós não temos explicações para aquilo que está acontecendo na nossa vida? Como adorar a Deus quando a dor, o sofrimento, a tribulação, teimam em nos visitar, chegam até nós, batem a nossa porta, se instalam na nossa vida, como adorar a Deus nessas circunstâncias? João, o Apocalipse é um convite para que adoremos a Deus para que adoremos a Deus não só nos dias de céu azul, nos dias tranquilos, mas em meio às tempestades, em meio às calamidades, em meio às perseguições, em meio à falta de sentido que reina no mundo, que adoremos a Deus em meio às tribulações. Mas o que, que é uma tribulação? Essa palavra que aparece com tanta frequência nas escrituras. Uma tribulação é uma situação de sofrimento, mas um sofrimento que não é resultado de culpa pessoal. Que significa o seguinte, você não fez nada para que aquele sofrimento o alcançasse. Não é responsabilidade sua, não é decorrência dos seus atos. Exemplos. Uma dor física. Há pessoas que padecem por anos, às vezes quase que a vida inteira, de alguma dor crônica que se instala. E aquilo se transforma uma tribu, numa tribulação, numa provação na vida desta pessoa. Uma dor moral, resultado de calúnia, de perseguição, de difamação, de ataques recebidos, perdas. Alguém querido, alguém querido é tirado da sua vida, é levado pela morte, perdas materiais decorrentes de crises, como essa pandemia que nós vivemos, perda do emprego, perda de renda, tribulação, é tudo aquilo que envolve a nossa vida e que não é resultado de uma culpa pessoal, de um pecado, de alguma coisa que você fez e está recebendo em retorno. Não se trata disso. Mas para que serve a tribulação? A tribulação, nas mãos de Deus, ela serve para revelar aquilo que está no nosso coração. A tribulação serve na nossa vida para que possamos dizer até onde nós estamos dispostos a ir com Deus e por Deus. É isso que a tribulação faz na vida do cristão. Por exemplo, estou disposto a continuar crendo e adorando a Deus, ainda que eu seja lançado na fornalha, Estou disposto a continuar adorando a Deus, louvando a Deus, ainda que eu seja lançado na cova dos leões? Estou disposto a continuar confessando que Deus é bom, a continuar dizendo que Deus é soberano, a continuar afirmando que Deus nos ama. Quando... A minha oração em favor da cura, em favor da recuperação de uma pessoa, não foi respondida por Deus nos termos em que eu pedi? Estou disposto a continuar confessando o amor de Deus? A tribulação revela aquilo que está no nosso coração. Provérbios, assim diz... O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor prova os corações. Exemplo, a mulher de Jó, diante da tribulação que veio sobre a família deles, diante da enfermidade que caiu sobre a vida de Jó, voltou-se para Jó e disse, e disse Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Faça isso. E qual foi a atitude de Jó? Jó disse, ainda que ele me mate, ele é o meu Deus. Ainda que ele tire a minha vida, ele é e será o meu Deus. João apresenta-se como nosso irmão como o nosso companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança. Adorar é um ato de perseverança. Perseverança em render-se diante de Deus. Nós não sabemos quanto tempo João ficou preso na ilha de Pátimos mas nós sabemos por aquilo que ele escreveu no Apocalipse, que todos os dias ele adorou a Deus, que aos domingos ele adorava a Deus, ele oferecia a Deus o seu culto, o seu louvor, a sua adoração. Perseverar na adoração. Perseverar na adoração é fundamental, fundamental para que as nossas forças sejam renovadas. Esperar no Senhor e ter as suas forças renovadas significa adorar a Deus, permanecer firme em adoração, elevar os olhos na direção de Deus e confessar, como João faz no Apocalipse, aquele que é, que era e que há de vir. A ele seja a honra, a glória, e o domínio, o soberano sobre todos os soberanos da terra. Primeira coisa, então, nós renovamos as nossas forças quando nós perseveramos em adoração e adoramos a Deus em todas as circunstâncias, principalmente nas tribulações. Segundo, nós renovamos as nossas forças tocados pelo Cristo vivo. Renovamos as nossas forças, tocados pelo Cristo vivo. Na Bíblia há cenas de esplendor inigualável. Cenas que são de uma beleza poética, de uma riqueza espiritual que o nosso coração, o nosso coração se derrama diante de Deus em adoração. Momentos em que a beleza celestial se abre diante dos olhos mortais, diante dos olhos humanos. Alguns momentos, por exemplo, Moisés, quando pede para ver a face de Deus e Deus lhe diz que ele não veria como nenhum mortal veria a sua face, mas ele passaria diante de Moisés e para isso colocaria numa fenda de uma rocha ele passaria a glória diante de Moisés ou o profeta Eliseu quando a cidade estava sitiada pelo exército inimigo profeta Eliseu se dirige ao seu discípulo ao seu ajudante mencionando os carros celestiais de fogo que estavam ao redor daquela cidade, e dirigindo-se ao seu discípulo, ele diz, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ora para que os olhos do discípulo sejam abertos, para que ele enxergue as realidades espirituais. Mas como descrever aquilo que João viu? Como descrever a beleza da manifestação do Cristo glorioso? Como descrever essa visão de Cristo em seu esplendor e glória? Não sei como está o tempo hoje na sua cidade. Aqui em São Paulo está abafado está nublado, não é possível ver o sol em sua força hoje. Não é um dia, uma manhã, pelo menos, ensolarada. Para entender o que João viu, seria preciso convidá-lo. Se na sua cidade, se onde você está participando desse culto, se hoje for um dia ensolarado, nós estamos caminhando para o meio-dia, mas por volta do meio-dia, uma hora, que você vá até a janela, que você vá até o seu quintal, e que você levante os seus olhos e olhe para o sol. Você entenderá o que aconteceu com João. Ele olhou para a face de Jesus e diz, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele caiu aos pés do Senhor como morto. Se você já esteve próximo de uma grande cachoeira, quem sabe como lá em Foz do Iguaçu, você entenderá o que João está dizendo. Ele diz que a voz que ele ouvia de Jesus era como a voz de muitas águas. Se você tentar conversar perto de uma grande cachoeira, você terá muita dificuldade de fazer a sua voz ser ouvida. Para descrever a beleza que ele viu, João se inspira em imagens que são extraídas do livro de Daniel. E algumas dessas imagens são muito significativas a respeito dos atributos de Jesus. Por exemplo, para dizer que Ele é eterno, Ele lança a mão da imagem de cabelos brancos como a lã. Para dizer que Ele é onisciente, Ele diz que os seus olhos são olhos como que chamas de fogo. Para dizer que Ele é onipotente, Ele lança a mão dos pés de bronze e a voz como a voz de muitas águas. Para dizer que Ele é onipresente, ele lembra que ele está no meio dos candeeiros, isto é, no meio da sua igreja. Jesus, tal como foi visto por João na ilha de Pátimos, ele possui uma voz esplendorosa, ele possui uma aparência, uma aparência de tal beleza, de tal força, de tal luminosidade, que João precisa lançar a mão da imagem do sol em toda a sua força. Mas o mais confortante para mim e para você, ele possui, Jesus, uma atitude amorosa, uma atitude encorajadora, uma atitude que fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Isso aparece na expressão quando João cai como que morto aos pés de Jesus, e Jesus se aproxima e diz o texto: pôs sobre mim a sua mão direita e me disse, não temas. Pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas. Não temas o que estás vendo nesta ilha, não temas o que estás passando, Nesse momento, nesse tempo de prisão, não temas, não temas o presente, não temas o passado, não temas o futuro, não temas. Essa frase que sai dos lábios do Cristo vitorioso e que chega até João como a voz de muitas águas, essa palavra se reveste nos lábios de Cristo de muito conforto. É uma frase que aparece com muita frequência nas Escrituras. Lembro para vocês algumas, algumas vezes que servos de Deus ouviram esta frase vinda da parte do próprio Deus. Por exemplo, para Abraão Deus disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías, Deus disse, Porque eu sou o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, Não temas, que eu te ajudo. A Daniel, Deus disse, Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E repetiu, Sê forte. E Daniel disse, ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Ao Apóstolo Paulo, Deus disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Mas nos lábios do Cristo glorioso, do Cristo vitorioso, não temas, reveste-se ainda mais de conforto, de amparo de consolação para nós, pois não são apenas palavras de incentivo, são palavras que foram banhadas na própria experiência de sofrimento de Cristo, na própria experiência da tribulação, da aflição pela qual Cristo passou neste mundo. Jesus diz, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que é que você teme? O que é que o assusta? O que é que tem tirado o seu sono em meio a essa tribulação da pandemia que nós vivemos? Você teme pela sua saúde? Você teme pela sua vida? Você teme pelos seus familiares? Você teme pelo seu emprego? Ou você teme por todas essas coisas juntas e mais outras que eu não mencionei? O que é que você teme? A palavra de Cristo para você? E mais que a palavra, o gesto de Cristo? Para você, nessa manhã, é de estender a mão sobre a sua vida e dizer para você, não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo e vivo pelos séculos dos séculos, não temas, esta é a palavra de Cristo, para você nesse momento de temor, Nesse momento de ansiedade, nesse momento de angústia, Cristo vem ao seu encontro, Cristo chega até você, o toca com a sua mão e com a palavra que Ele dirige para você nesse dia. Não temas. Termino. Tito, Flávio, Domiciano governou o Império Romano de 81 até o ano de 96. Foi um governante do ponto de vista do Estado extraordinário. Ele conquistou a Grã-Bretanha, ele fortificou toda a fronteira do Império ao longo do Danúbio, ele fez a máquina romana de tributar, de cobrar impostos, arrecadar como nunca, encheu os cofres da administração, retirou poderes do Senado Romano, confiscou bens da nobreza, ele aumentou a sua fortuna e ele centralizou cada vez mais o poder em suas mãos. E ele estabeleceu que quando alguém chegasse... Ao tribunal, para ter a sua causa julgada, essa pessoa teria de oferecer incenso ao Espírito guardião do imperador e teria de fazer a seguinte confissão. O imperador é o nosso Deus e Senhor. O imperador é o nosso Deus e Senhor. Por isso muitos cristãos não recorriam aos tribunais e se recorriam, se recusavam a fazer esse tipo de de confissão quando Domiciano lançou João no exílio na ilha de Pátimos ele pensava que a igreja estava nas suas mãos como ele havia controlado todas as instituições do império ele pensava que a igreja estaria nas suas mãos mas mãos de poderosos como Domiciano Sejam poderosos que representam o poder estatal ou o poder religioso, podem e muitas vezes desviam a igreja, tiram a igreja do rumo, reprimem a igreja, mas jamais, jamais poderão controlá-la, jamais irão dominá-la. O grande mistério chamado igreja, esse grande mistério no Apocalipse é representado na imagem dos sete candeeiros. E você leu comigo na abertura, nas mãos de quem? Nas mãos de quem estão os sete candeeiros, isto é, a igreja? Nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus, ninguém, ninguém poderá arrebatar a sua igreja. Certo dia, Domiciano, imperador, foi brutalmente assassinado e contou neste assassinato, participou deste assassinato a sua própria esposa, Domitia Longina. E uma vez assassinado, Domiciano continuou morto, mas o sol o sol brilhou na ilha de Pátimos. O sol continuou brilhando. O sol continuará brilhando. E sobre aqueles que adoram a Deus, que renovam as suas forças em Deus, o sol da justiça, Cristo Jesus, brilhará para sempre. Amém.